0: Der Ebert Bad Podcast. Sehr gut. Okay, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen, die Stimmen von Anka Gorni und Nito Torres. Das bin ich, jawohl. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren, wir sind der Clownfisch in eurer Anemone, wir sind der Froschfisch in eurem Was ist denn Froschfisch? <lacht> Ein Froschfisch ist mein neues Lieblingstier. bin ein bisschen abge abgewichen vom Beuteltier. Es tut mir leid.
1: Okay, ja, ja, kein Problem.
0: Wasser im Ohr, das ist der Podcast rund ums ims, Ams, ums Ebertbad herum, Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. An kathrin und ich, wir quatschen übers Ebertbad, das Programm, die Künstler. Wir haben immer ein Interview der Woche, diesmal mit Sebastian Schwenk. Ihr werdet euch fragen, ah. wer ist Sebastian Schwenk? Sebastian Schwenk ist unser Mann, der fürs Musikprogramm zuständig ist. Und das macht er ziemlich cool. Und wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt für zwei und das könnt ihr euch gleich anhören. Wir haben die gute Nachricht der Woche, um die sich diese Woche an kathrin gekümmert hat. Ja! Und Neues vom Beuteltier. Da bin ich eigentlich am gespanntesten drauf, ob es da noch irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ja, so es, es ist gar nicht so sehr, es ist gar nicht so viel. Ich habe noch eine Sache recherchiert und habe mir gar nicht groß Mühe gegeben, weiter zu recherchieren, weil es war wieder so viel los die Woche. Ah. Ich habe ja zwei Kindergeburtstage zu Hause, was ich ein Geld in Heliumluftballons investiert <lacht> habe. Weißt du, was so ein Heliumluftballon kostet? Also wenn du das so sagst, mindestens 10 Euro. So eine große Zahl. Weißt du, Ich habe ja jetzt eine 14- und eine 20-Jährige. Und da kostet ein Ballon 12 Euro. Hm. Paaren irgendwas so. Also ich habe jetzt 250 Euro für Ballons ausgegeben. <lacht> für vier Ballons. Ja, aber sie werden sich sehr freuen. Nie zurück
1: doch, 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 ja, man sie sieht es doch immer. Freuen. Ja, man, das ist doch immer, das aber man sieht es doch an dem, an dem Lächeln im Gesicht, Nito. Man bekommt ja, so viel zurück. Und man kriegt
0: so viel zurück. <lacht> man kriegt vor allen Dingen Schlaflosigkeit zurück. Ich jetzt mal ein Rat von mir. Ich bin ja ein, ein alleineziehender Vater von vielen Kindern. Und ich rate Endlich vielen Kindern, ja kauft die, die Geburtstagsgeschenke immer erst ganz kurz vor dem Geburtstag. Warum das? Egal denn? ob die vorher im Angebot sind. Weil man immer noch was nachkauft. Ah. Ich rate wirklich einen Tag vor dem Geburtstag Geburtstagsgeschenke kaufen, hinlegen, einpacken, fertig. Weil ich kaufe, ich mache das ja so, ich bin ja, genau wie Weihnachtsgeschenken, normalerweise bin ich ja immer sehr früh dran. Und dann kaufe ich diese, diese Geburtstagsgeschenke und dann denke ich, ach Mensch, das könnt ihr aber auch noch kaufen. Und am Ende geht da ein Jahreslohn
1: drauf. Ich habe das ja immer so gemacht, ich habe ja ich habe ja im Dezember Geburtstag und habe dann quasi schon, im Januar hatte ich schon das Erste, was ich haben wollte und das wurde dann so auf Heide gelegt übers Jahr. Das Gute ist, Aha. dass meine Eltern meistens vergessen haben, bis ich wieder Geburtstag hatte, was schon alles da war. Also so ähnlich wie bei dir.
0: <lacht> ja, genau. Das ist, Es ist auch gemein, weil man ja, weil sich ja auch gerade bei Kindern die Interessen so schnell ändern. Ja, das stimmt. Weißt du, dann, dann, dann kaufst du was im Sommer, weil Kaust du. Kaufst ein Schlagzeug und super. dann muss es
1: doch ein Pferd sein. Sowas.
0: Ja, ja, genau. Echt ja, ja. sowas. Ich habe einen Garten voller Pferde. Das kann ich dir sagen. <lacht> ich, ich komme jetzt. Ah, nee, wir müssen ja erstmal die gute Nachricht der Woche. Die müssen wir erstmal raushauen. Leute, ich habe zwei. Ich bin so gespannt. Ich habe zwei. Oh ja. Also
1: die erste oh, ja, ist. Bitte. Der Goldmull ist zurück. Hä? Äh? Das ist doch eine fantastische Nachricht. Der Goldmull ist, eine fantastische ist zurück. Nachricht. Ja, weil nämlich ja, aber, aber in, 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 der war ausgestorben. Ja. Man dachte 90 Jahre lang, dass er ausgestorben ist und nun wurde
0: er wieder entdeckt. Der Goldmull ist back. Das ist toll. Das ist fantastisch und du sagst, du wüsstest nichts vom Beuteltier. Hallo? <lacht> Ja, ja, alles ist halt
1: wieder da. Ein, ein Beuteltier mehr wieder auf unserer Welt. Das ist doch fantastisch, oder? Ich finde es richtig gut. Die Welt Obwohl,
0: wird immer schöner.
1: Der Gold, es gibt tatsächlich sogar einen Kupfermull. Das fand ich auch ganz schön.
0: So Edelmetallfamilie. Genau. Es gibt auch den Blechmull. Das ist der Hartz-IV-Empfänger unter den <lacht> Mullen. Und Platin natürlich, den Platin-Mull. Selbstverständlich. Ja, der lebt und im den, Süden. Den, und es, äh, es gibt natürlich auch noch den Rennfahrermull, das ist der Carbon-Mull. Oh, Nito. <lacht> <lacht>
1: also, das hat, morgens, das hat mich.
0: Bei mir kommt ja Donnerstagmorgens der Müllmull. <lacht> so, wir Holt hören jetzt hier ab. auf. Tschüss!
1: <lacht> Abbruch, bitte. Äh, ja, das hat mich sehr froh gemacht. Ich habe das gelesen und dachte, ne, das ist ja, das ist doch mal eine schöne Nachricht. Das ist eine schöne Nachricht, das Aber ist richtig. dann habe ich noch eine Schlagzeile gelesen, die mich noch viel, viel glücklicher gemacht hat. Ähm, oh, ich und, bin so gespannt. Und zwar, Schwein stiehlt Bier von Campern, betrinkt sich und kämpft danach mit Kuh. <lacht>
0: Ich mich sehr froh gemacht, die Vorstellung. So. Oh Gott, das klingt ja so, als hätten wir uns das ausgedacht. Ja, richtig.
1: <lacht> da hat ernsthaft, hat so ein Wildschwein, hat die Biervorräte von Campern ähm, komplett zunichte gemacht und hat danach einfach Streit mit einer Kuh angefangen.
0: <lacht> Wie geil. Du kennst diesen Witz mit der Kuh und dem Spatz, oder? Nein. Der, dieser Witz, der das gesamte Ruhrgebiet charakterisiert? Ach, der ist wunderschön. Da sitzt ein Spatz auf dem Baum und isst Kirschen. Und unter, der, unter dem Baum steht eine Kuh. Der, der Spatz, der isst diese Kirschen und spuckt der Kuh immer die Kirschkerne ins Auge. Und die Kuh sagt, ey. Und der Spatz wieder. Und die Kuh so, ey, lass das. Und der Spatz wieder, wieder voll ins Auge. Und die Kuh, ey, lass die Scheiße sein, was soll das? Gib mal lieber eine Kirsche. Und dann sagt der Spatz, was willst du haben? Kirsche willst du haben? Tritt den Arsch, kannst du haben. Das ist das Ruhrgebiet. <lacht> so ist Ruhrgebiet. So ist Ruhrgebiet, Schön große ja. Fresse auf dem, auf dem Baum sitzen. Ne? <lacht> ja, genau. Genau okay, so ist es hier. Genau so ist es, ja, ja. Und der, das Wildschwein ist dann wahrscheinlich bei dir da. in. Bei Das Wildschwein, in, genau, im, das im, lebt bei mir. Im Wald. Mhm. Und pöbelt betrunken genau. alles an, was irgendwie über den Weg läuft, ja. Ey, Wenn jetzt das Wildschwein auf ein Känguru träfe,
1: ei, 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 ei,
0: ei. da wäre da wär richtig Alarm. Da wäre richtig Alarm. Ich habe ja herausgefunden, Marsupulami. Mhm. Marsupilami, entschuldige, Marsupilami. Äh, das ist kein Wort, das es gibt. Das ist ein Kofferwort. Allein für den Begriff Kofferwort möchte ich mich schon auf den Boden legen und äh, alle Gliedmaßen nach oben halten und mich freuen. <lacht> Marsupilami <lacht> ist ein Kofferwort. Das besteht aus Marsupial, das ist das Tier, das es gibt, ne? also zum Beispiel der Goldmull. Mhm. Dann Pilu Pilu, das ist der Name von diesem gelb-schwarz gepunkteten Viech aus dem Comic. Und Ami, also französisch Freund. Und das ist Marsupilami.
1: Ein Kofferwort. Das heißt, Das heißt, ein man packt Kofferwort. einfach in, irgendwie ein Wort, packt
0: man immer noch was dazu und dann hat man am Ende ein Kofferwort. Ich packe meinen Koffer. Und da tue ich rein: ein Marsupilami, ein Pilu Pilu und ein Ami. Und sowas spielen dann irgendwie Germanisten, wenn ihnen langweilig ist miteinander. Äh, wahrscheinlich. Aber ich glaube, <lacht> das kommt ja von dem, von dem Zeichner davon. Das ist Was ja ein Franzose? Ist das ein Franzosonist? Es ist ein Franzosonist, ja. Die machen ja auch, so auch ein Kofferwort. Äh, die machen ja auch so merkwürdige Limonaden.
1: <lacht> ja, oh Gott, ja.
0: <lacht> die Leichengräber. Der Leichenbestatter. Ich war vorgestern, gestern. Gestern nochmal da in diesem Café und habe die Finger weggelassen vom Nemesis Chock und bin auf, ein Orangen, auf eine Orangentart gestoßen. Die hatte es auch in sich. Ich weiß gar nicht, wer deswegen essen die Franzosen so wenig. Was die machen, das ist so gehaltvoll, <lacht> da reicht eine Zahnfüllung. Da kommst du mit über den Tag. Da kommst du locker mit über den Tag. Was hängst du denn ich die ganze Zeit ja jetzt... in Cafés rum überhaupt? Ah, ich treffe Menschen. So Sozialkontakte machst du, sowas machst Soziale du. Kontakte, genau. genau. In dem Fall meine älteste Tochter. Gut, ist auch ein Sozialkontakt. Das ist ein ziemlicher sozialer Kontakt und äh, es ergibt total Sinn, weil auch sie mag Kuchen. Das ist eine Win-Win-Situation, verstehe. Ja, genau. Ich stolpere neuerdings immer über einen Werbespot. Da geht es um so einen freudel mob mhm. Hab, Haben wir früher dazu gesagt. Von, ich glaube, wie Vileda oder so. Einer von diesen. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen aktuellen Werbespot, der immer im Fernsehen läuft. Wir haben ja jetzt eine Weile, ich, ich schäme mich, aber ich bekenne mich dazu, wir haben eine Weile Dschungelcamp geguckt. Puh. Und ja, das war so ein bisschen Familienaktivität. Also wir haben uns abends vorm Fernseher getroffen, wir, wir vier hier, und haben Dschungelcamp geguckt. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall kam da immer ein Werbespot für diesen komischen Wischmob. Und da wurde der angepriesen damit, dass der dass selbst anspruchsvoller Schmutz vor ihm in die Knie geht. Und ich finde den Begriff anspruchsvoller Schmutz. Was ist denn anspruchsloser Schmutz? Ich glaube, ein anspruchsloser Schmutz ist sowas wie Staub. Ich, ich sehe das ja dann eher so im, im, als Verhaltenskodex. Ich frage mich, ob sich so ein anspruchsvoller Schmutz irgendwie anders verhält. Hatte einen <lacht> <denkt sich lacht> ah, <man> an. <lacht> ja, genau. Immer so ein kognak in der Hand. <lacht> oh, auch hier den lasse ich mich Grauschleier. Mich oh ja, der Grauschleier. <lacht> genau. ja. Gibt auch den berüchtigten Grauschleier. Mhm. Und hartnäckige Kalkablagerungen, also es muss immer ein Adjektiv davor
1: stehen. Vielleicht musst du deinen Text ändern bei ganz oder gar nicht. In anspruchsvoller ah, oh, oh, Schmutz. Obwohl keiner von den Jungs... Anspruchsvoller Schmutz. Keiner von denen die, ist anspruchsvoll. Die fallen tot
0: um.
2: <lacht> also nee, hier
0: nicht. Du kannst direkt weitergehen. Und dann habe ich da noch eine Werbung ich in die Timeline gespült bekommen, in, in, so, so internetmäßig. Das ist irgend so ein Zeug. Der Spruch ist: Dieses merkwürdige Zeug ist so wirksam, dass jede zweite Frau ihren kosmetischen Eingriff verschieben würde. <lacht> Wie? Was ist das? Was ist das für ein Spruch? Was ist das für eine Werbung? Das ist irgendeine so Creme gegen Falten oder was weiß denn ich? Keine Ahnung. Aber bin ich froh, dass so Aber, ich aber vielleicht Fernsehen wird das hab. auch überall. Ist. Vielleicht wirkt das auch überall so gegen Haarausfall, verwachsene Fußnägel. Wie dieses Zeug, was früher die, die Leute im, im Wilden Westen verkauft haben, weißt du, diese Tinktur. Was so für alles. <lacht> was so gegen alles war, gegen Fußpilz und gebrochene Herzen oder gegen Hängebrust oder Orangen. Oh, hab ich sogar. Ich ha, sowas
1: ähnliches hat Gerburg mir mal geschenkt. Ich glaube, Schwedentropfen Ach, heißt das. Schwedentropfen. Ja, schwer, warte mal. Die Flasche hole ich mal ganz kurz, weil da stehen wirklich sehr schöne Sachen drauf. Moment. Oh ja. So. Bitterer Schwedentropfen mit der äh, in der Originalrezeptur von Maria Treben. Pass auf. Das hilft, geil steht da überhaupt gar nicht drauf. Oh nee, Scheiße. <lacht> das hatte Gerburg mir gedacht, die hat
0: Ach Kacke. So machen wir es nicht. Moment. Oh, geil. Das. <lacht> Nein, unter keinen Umständen. <lacht> das <lacht> hilft gegen nichts. <lacht> gegen, hilft weiß ich nicht.
1: Gegen nichts.
0: Moment. Es hilft.
1: <lacht> Mach du dich nur Aber lustig. Mich hat wirklich,
0: ich habe einen, äh, ein, ein, ein Tier entdeckt, den Froschfisch. Und der Froschfisch ist voll super. Den musst du dir mal angucken. Du lügst der Froschfisch doch. Sieht aus. Nein, nein, der Lüge, denke ich mir nicht aus. Der Froschfisch der sieht aus wie so ein großer Batzen Algen. Also richtig sehr un unfassbar hässlich. Also so richtig hässlich. Unübersichtlich. So hässlich, auch, ne? hässlich, ja. sehr unübersichtlich. So, so was weiß ich, wie die Frisur von Jimi Hendrix oder so. Weißt du, so ein. Mhm. Nur halt in Alge. So. Und das ist schon so ein Fisch. Und der Fisch, der schwimmt nicht, sondern der hat so kleine Beinchen. Und mit denen tapert der übern, tapert oh. der über, über den Meeresgrund. Das ist ein Anglerfisch. Der hat vorne so eine so, so einen Möppel. Den der, den der über seinem Maul, den der so rausholt, dann wackelt der da mitten. Das sieht aus, als würde da ein Fisch entlang schwimmen. Und dann kommen die anderen Fische und kriegen entweder Hunger oder denken sich, oh, da ist ein Fisch. Da muss es ja äh, sicher sein. <lacht> haben sie aber nur gedacht. <lacht> haben sie aber nur gedacht. Der Froschfisch. Oh, so viele geile so viele geile oh, Meerestiere. Wollen wir wollen wir wollen wir in den in den Ozean? Ist das das ist das das nächste? Oh, wenn wir in den Ozean rübergehen, da da es da da da. Oh, da gibt's viele viele neulich einen Engelsfisch gesehen. Der oh, sieht toll die sehen aus. Abgefahren aus, ja. Abgefahren, super abgefahren, super gefährlich, aber super abgefahren. Fisch beiseite. Genau, Seegurke in der nächsten Folge. <lacht> Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Ankatrin sagen hören wollen. Die Seegurke bleibt draußen. Das Programm der Woche.
1: Das Programm der Woche. So, wir starten äh, am 14.02. mit Martin Sonneborn.
0: Ah! Oh. Hm. Oh, wie schön, Europaabgeordneter.
1: Genau, das von aller, allererste Titanic-Redakteur. Präsentiert von der Agentur Grubenblumen und ist ausverkauft. Das Programm ja. heißt Krawall und Satire. Ich bin auch total gespannt. Echt, was, äh, mhm. was der da so macht, abendfüllend. Am äh, 16.2. wäre eigentlich Ulla Meinecke bei uns aufgetreten. Ähm, der Termin muss aber Aha. leider aus terminlichen Gründen verschoben werden. Aufs nächste Jahr, ich glaube im September. Gerne, wenn ihr Karten habt und das jetzt gerade hört, äh, meldet euch im Vorverkaufsbüro. Die Karten werden einfach umgetauscht, entweder gegen Neukarten oder natürlich auch gegen Geld. Es ist super unkompliziert, ja. Aber auch ein bisschen schade. Ich mag sie nämlich sehr gerne. Es ist eine eine fantastische Frau. Ich freue mhm. mich immer sehr, wenn sie kommt. Am 17.02. haben wir die Denovali Label Night in Oberhausen. Denovali ist ein Musiklabel. Und die präsentieren mhm. drei... KünstlerInnen aus ihrem Repertoire. Und zwar ist das einmal mhm. das Berserin-Quartett, Orsen Henschel und Taruk. Das Label ist nicht auf ein bestimmtes Genre fokussiert und variiert im Programm, so irgendwo zwischen Elektronika, Ambient, experimenteller Musik bis zu Jazz. Ist auf jeden Fall ganz spannend, weil man einfach drei KünstlerInnen an dem Abend sieht. Einfach mal so einen Querschnitt des Labels präsentiert bekommt. 17.02. bei uns im Ebertbad. Am 18.2. K. Ray. Der war jetzt oh. schon eine ganze Weile nicht mehr da. Viele werden ihn kennen, wahrscheinlich noch aus der Zeit, in der er aus seinem Penis Schildkröten und Segelboote geformt hat auf der Bühne. <lacht> ich glaube, damit, damit war er sehr berühmt in Oberhausen. Mhm. Er ist halt, ist ein durchgeknallter Typ, Mittlerweile macht er das nicht mehr, er bleibt angezogen. <lacht> <lacht> ähm, aber die Show ist immer noch bunt, schrill, laut und setzt dich über alle Grenzen hinweg. Am 22.02. Camila de Feo ist La Signora mit ihrer Premiere bei uns.
0: Oh, ja, 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 da freue ich mich drauf. Ja, und
1: sie hat ja das Programm ja auch nach mir benannt, ne?
0: So groß, gesehen. blond, erfolgreich. So. Ja. Ähm, also vor allen Dingen erfolgreich. Re <lacht> vor allen Dingen wahnsinnig erfolgreich, genau.
1: <lacht> äh, am 23.02. dann noch ein Zusatztermin. Beide Termine sind leider schon lange, lange ausverkauft.
0: Aber ich werde reinkommen. Ich habe ja jetzt einen Schlüssel. Es hat nur 18 Jahre gedauert, bis ich einen Schlüssel fürs Ebertbad bekommen habe. <lacht>
1: Und am 24. Februar dann die Kanda bei uns. Eine polnische Band, irgendwas so im Bereich Polka, ist eine Kooperation mit dem Gdanska. Aber die spielen bei uns. Die spielen bei uns. Und am 25. Februar die 233. klassik -Martine. Zusammen mit dem Künstlerförderverein Oberhausen. Und es spielt Hanna Schwalbe am Flügel. Immer um 11 Uhr morgens. Kostet nur 3 Euro. Ist ein Unkostenbeitrag. Gerne vorher die Tickets
0: abholen oder vorbestellen. Ist meistens recht voll. Und das war's schon wieder. Ja, dann kommen wir doch jetzt im Interview der Woche mit Sebastian Schwenk. Das ist der Mann, der unsere Musik bucht. Music Booker Hört euch das mal an. Sebastian Schwenk. Hallo Sebastian. Guten Tag Nito. Ich sitze zusammen mit Sebastian Schwenk. Sebastian Schwenk ist unser Musikbooker. Sehe ich das richtig? Was ist deine genaue Bezeichnung? Ja, Konzertbooker, Musikbooker. Aber eigentlich
2: fühle ich mich hauptsächlich als neues Teil vom ähm, oder Mitglied vom Eberpa-Team. Und bin da ja nicht nur fürs Musikbooking zuständig, was eine neue Sparte ist im Haus, was es so vorher, glaube ich, nicht gegeben hat. Sondern ähm, bin auch Teil des Abenddienstteams Betreue also die Abende hier im Eberbad und kümmere mich mit um das
0: Gesamtmarketing mit neuen Ideen. Du bist der mit langen Haaren? Falls einer mal auf die Idee kommt zu gucken, hä, wer ist denn das? Das ist der mit den langen Haaren. Noch, vielleicht lasse ich mich inspirieren von deiner Frisur. <lacht> mal gucken. Nee, <lacht> ja, das willst du nicht, glaub mir. <lacht> <lacht> Was macht denn einen guten Booker aus? Das weiß ich nicht. Boah, kann ich überhaupt nicht sagen. Also, man lernt sowas ja
2: nicht. Ich glaube, es gibt da nicht einen ein Masterplan und jetzt ist man Booker. Und ich würde auch sagen, dass ein, ein Tournee-Booker andere Qualitäten hat als jemand, der ein Programm für ein, für ein Haus bucht oder jemand, der bei Live Nation arbeitet und irgendwie dicken Acts irgendwie verbuckt, andere Qualitäten haben muss als jemand, keine Ahnung, der vielleicht für ein Theater Sachen bucht oder so. Ich glaube, das ist sehr individuell. Und für mich ist es schön, wenn die Kombination aus gelungener Abend und es stimmt auch noch finanziell, ökonomisch einigermaßen. Das ist eigentlich die perfekte Kombination. Ich sage ja, das ist die perfekte Kombination. <lacht> ja, ich meine, ich komme eigentlich aus einem Job vor dem Eberbad, wo der finanzielle Aspekt gar nicht so wichtig war. Nämlich? Ähm, beim äh, Ich habe... Das Booking gemacht fürs das Festival von 2017 bis 2023. Das
0: Jazz Festival. Genau, richtig. Okay.
2: Ja. Und das ist halt ein hoch subventioniertes Festival, wo Acts nicht danach ausgewählt werden, wie viel Publikum sie mitbringen. Oder wie viel Strahlkraft sie unbedingt haben. Zumindest nicht in Form von Besucherzahlen. Also Strahlkraft schon aufgrund der Einzigartigkeit und der Besonderheit, Besonderheiten des, des Künstlers. Und das war eine sehr luxuriöse Situation, mhm. weil man ja wirklich versuchen konnte, ein Gesamtprogramm so zu bauen, dass es inhaltlich toll ist, aus unserer Programmmachersicht. Ob das immer so gelungen ist, sollen andere bewerten. Ich habe da meine ganz eigene Sicht drauf natürlich. Aber ähm, das hat mit dem, was in der Freien Marktwirtschaft im Veranstaltungsbereich passiert dann natürlich nicht so viel zu tun, weil da der finanzielle Aspekt oftmals ja dann doch eine Rolle spielen muss. Und das tut es immer bei meiner Arbeit fürs Eberbad oder auch bei meiner freiberuflichen Arbeit mit meiner Agentur äh, spielt das immer eine Rolle. Und trotzdem versuche ich nicht zu viele Kompromisse zu machen, um nicht nur das finanzielle kommerzielle zu sehen. Also nur der reine Erf finanzielle
0: Erfolg der Veranstaltung, naja, das wäre mir persönlich jetzt nicht genug. Also muss Wir sein. haben ja hier Veranstaltungen, die sind voll einfach, qua Popularität der Künstler, die kommen. Wir haben aber auch Veranstaltungen, wo nur 30 Leute sitzen. Gehst du da ein Risiko ein und sagst, na gut, kann halt passieren. Oder mhm. denkst du, so, hey, die Musik ist so geil, da müssen doch Leute kommen. Naja, es wäre ein
2: Kriterium, wonach man einen guten Booker beurteilen kann, nämlich nach dem Erfolg, wie viele Leute sind danach ja da. Aber wie gesagt, ich habe halt beide Seiten. Zum einen der finanzielle Erfolg und einem zum anderen der Erfolg der Veranstaltung. Und wenn ich eine Veranstaltung habe mit 50, 60 Leuten, die aber großartig war und die eine gewisse Strahlkraft dadurch hat, dass vielleicht ein Act, der noch am Anfangsstadium war, Eben die ersten kleinen Schritte da bei uns gemacht hat und danach sich so weiterentwickelt und man den Künstler auf seinem Weg betreut, dass man ihn dann im nächsten Zug veranstaltet, wenn viel, viel mehr Leute kommen oder vielleicht auch nie wieder veranstaltet, aber trotzdem direkt die großen Hallen danach füllt oder ähm, aufgrund seiner Einzigartigkeit und seiner ja, seinem künstlerischen Schaffen eben so besonders ist dass das auch im Rückblick vielleicht einfach ein toller Abend war. Ne? Oder einfach auch direkt die Strahlkraft so groß war, dass die Leute anfangen, darüber zu sprechen und zu sagen, ey, hat super, waren zwar nur wenig Leute da, war trotzdem ein großartiger Abend. Der Künstler sich wohlfühlt, sich das in der Künstlerschaft, bei den Agenturen auch rumspricht, dass man auch für eine Veranstaltung, wo nur 50 Leute da waren, alles gegeben hat, um es zum tollen Abend werden zu lassen. Egal, wie viele Leute jetzt da auf der Bühne stehen, vor der Bühne stehen, welche Popularität der Künstler hat, es gibt einen extrem hohen Anspruch an Qualität. Vom Ton, Licht, Catering, Gastfreundschaft, die Art und Weise, wie Sachen beworben werden, der Umgangston untereinander, das, das Team, wie es zusammenarbeitet. Und das ist, finde ich, eine gute Grundlage, um ganz viel aufzubauen. Das passiert jetzt schon. Ich glaube, wir haben, machen uns jetzt gerade schon einen guten Namen als neuer Ort für, für Live-Musik was es vorher eben nicht war, spricht sich rum bei den Künstlern. Die Leute haben tolle Abende bei uns und wenn wir da die Möglichkeiten haben, finanziell und einen langen Atem haben, auch vielleicht bei der einen oder anderen Durchstrecke, sprich ein
0: schlecht besuchtes Konzert, auszuhalten und durchzuhalten, dann wird sich das am Ende bestimmt, raus, äh, bestimmt auszahlen. Wie siehst du das persönlich? Ist das, gehst du an, an so einem Abend raus und denkst, okay, das war eigentlich alles ganz geil. Na gut, waren nur 15 Leute da, aber es war trotzdem ein geiler Abend. Oder gehst so, blutet einem da das Herz weil die Musik, die da präsentiert wird, ist ja meistens
2: gut. Ja, hoffe ich doch, dass die, dass, die, dass die gut ist und besonders ist. Und meine Stimmung ist auch davon abhängig von diesen beiden Faktoren. Einmal der finanzielle Erfolg und was auf der Bühne geboten wurde und wie das Publikum den Abend empfunden hat oder auch ich Persönlich den Abend empfunden habe. Also, diese dritte Ebene, mein persönliches Empfinden, mein persönlicher Spaß, Freude an einer Veranstaltung ist sicherlich auch noch eine Ebene, die aber nicht maßgeblich ist, jetzt unbedingt fürs Booking. Ja, der perfekte Abend ist der, wo es, wo es voll ist wo äh, der Künstler und wir finanziell ähm, gut dastehen und trotzdem möglichst viele Leute, möglichst viel Freude hatten an dem Abend. Mhm. Das muss ich vielleicht auch noch sagen, gerade in, durch die Erfahrung mit, mit Corona, ist mir nochmal ganz klar geworden, dass einfach, so einen Konzertabend zu gestalten und dafür zu sorgen, dass er stattfindet, bringt natürlich einfach die Leute zusammen, lässt sie auf einem anderen Weg bestreiten, den sie sonst vielleicht nicht gegangen wären. Wir wären sonst vielleicht zu Hause geblieben, auf der Couch, hätten Netflix geguckt, wären ins Restaurant gegangen, hätten bestimmte Begegnungen nicht gemacht, hätten äh, dieses Konzert nicht erlebt, davon vielleicht Teile mitgenommen, vielleicht auch nicht mitgenommen. Also wir, wir verändern so ein bisschen den, den Weg der Leute in ihrer Freizeitgestaltung und in ihrem Leben allgemein. Und das fand ich besonders eben so kurz nach Corona tolle Erfahrung Also da zu stehen im Publikum, ich erinnere mich an ein Konzert im Mörs, Open Air auf dem, auf dem Rodelberg. Und du siehst irgendwie, keine Ahnung, 500 oder 1000 Leute, die irgendwie mit der Musik erfahren. Und das irgendwie zwei Jahre lang kaum oder gar nicht konnten. Da lernt man das nochmal neu wertschätzen. Nochmal neuen Wert für meine Arbeit und das Zusammenbringen von Leuten oder die, äh, Leuten mit Kunst und Kultur, mit Musik. Dass das äh, schon eine wichtige Aufgabe ist. So für, Sind klar. die Leute
0: risikobereiter bei Musik als in anderen Sparten? Gute Frage. Ich meine, das Angebot ist so
2: riesengroß. Wonach suchen die Leute heutzutage aus? Ob sie kurz zum Konzert gehen oder nicht. Manchmal reicht schon irgendwie die Single. Der eine Song, der, den ich gut finde oder früher mal gut fand, und ich gehe zu einem Konzert. Darauf baue ich Karrieren auf. auf ja, der einen genau. Ne, warte auf diesen einen Song im Konzert. Und dann gibt es die einen, die sagen: Ja, ich nehme trotzdem irgendwie den ganzen Abend mit und bin offen. Und gibt die anderen, die warten auf die Single, hören das und gehen danach nach Hause. Das ist kürzlich erst erlebt. Jupiter Jones, hm. die haben einen einen großen Hit. Da gab es dann irgendwie 20, 30 Leute, nachdem der Song gespielt wurde, und danach waren sie weg. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Ja, ich aus meiner persönlichen Sicht, komme auch schon auch aus einer Zeit, wo ich Musik auch als Gesamtkunstwerk äh, innerhalb eines Konzerts oder innerhalb einer, eines Albums kennengelernt und wahrgenommen habe. So, und ne, den Schallplatten meiner Eltern, man hört keine Pink Floyd-Platte, nur einen Song. Richtig, jetzt meine richtig toll wird es erst auf, auf Albumlänge. Wie, wie,
0: hörst du denn, wie hörst du denn Musik? Der Job eines Bookers ist ja auch auszusortieren Und dann kriegt man Tapes zugesendet. Früher waren es Tapes, heute kriegst du Links wahrscheinlich zugesendet. Hör dir ja. das doch mal an hier. Voll super. Und also meine, meine Art und Weise, Musik zu hören, hat sich mit dem Job total verändert.
2: Die, die Leidenschaft oder die Freude an Musik hat mich sicherlich in den Job reingebracht. Eben genau dieses Musiker, Bands in Gänze kennenlernen, jedes Album von A bis Z tausendmal durchhören und wirklich Verbundenheit zu der Musik entwickeln. Und durch die, durch die Arbeit damit, ist diese Magie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ist nicht mehr ganz so vorhanden. Ne? Mhm. Es ist immer dieser Filter des, des Beurteilens von Musik, in welche Atmosphäre, in welche Venue passt es rein, welches Publikum könnte es ansprechen, wie viele Karten verkaufe ich damit. Das, ich kann das nicht mehr ausschalten. Mhm. Und ich glaube, das Musikhören hat sich grundsätzlich sehr geändert, auch durch Spotify und die Möglichkeit, sehr schnell von, von einem Künstler zum anderen, von Album zu Album zu, zu springen. Und das hat bei mir auch Spuren hinterlassen. Ich versuche dem gegenzuwirken und mir auch manchmal die Zeit zu nehmen. Ne? Irgendwie typisch irgendwie Ohrensessel, Kopfhörer auf und mal nur Musik hören, nichts anderes machen. Aber das ist eher die Seltenheit. Ne? Beim Bucken ist es die Optimalvorstellung natürlich, nicht nur die Musik live, also nicht nur die Musik auf, auf Platte zu hören oder per Link, sondern auch live zu erleben vorher, bevor man es bookt. Es gibt ja diverse Festivals, auf die man gehen kann, wo man gerade neue Bands eben dann auch, auch entdecken und live sehen kann. Auch da ist die Realität, dass äh, für so eine intensive Beschäftigung mit dem Künstler oftmals die Zeit
0: einfach fehlt. Also und, du müsstest ja eigentlich äh, im Netz. unendlich unterwegs sein. Genau, das wäre das wär schön.
2: Ne? Ähm, wird mir auch gut gefallen und mache ich partiell auch. Aber insgesamt fehlt äh, die Zeit, um das wirklich so intensiv zu machen, um wirklich die Künstler und um eine breite Spanne von Künstlern, aktuellen Künstlern ähm, auf dem Schirm zu haben, so gut zu kennen, dass man sie wirklich einschätzen kann. Man entwickelt trotzdem, glaube ich, ein Bauchgefühl dafür, was auf der Bühne gut funktionieren könnte. Ein Restrisiko bleibt trotzdem.
0: Mhm. Die Villagers spielen jetzt im Luxor.
2: Das also ist, für ist, 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 ist Luxor ist ja nur wirklich
0: mini-klein.
2: Mini-klein, ähm, was okay ist, wenn der Laden halb gefüllt ist. Und wenn er voll ja. ist, ist macht es eigentlich schon keinen Spaß mehr, ja. ne? ähm, weil du A, extrem viel Unruhe hast vorne im vorderen Bereich, weil die Leute immer an dir vorbeigehen zur Toilette, weil die halt links neben, dem, neben der Bühne ist. Ähm, und wenn du ganz hinten stehst, dann hörst du was und siehst aber nichts mehr. Ja. Und das war so ein bisschen, also eigentlich Luxor eben als Prime Club war mit Motivation überhaupt Konzerte auf die Beine zu stellen. Aha, okay. Ähm,
0: ich habe daneben gewohnt. Ach, guck mal. Ja, in 90, frühe 90er Jahre habe ich ja. da gewohnt.
2: Und das ist natürlich hier im Bad ja, Optimalbedingungen. Ne? Also Licht, Sound, Blick auf die Bühne, all das. Findet ja, man, find, find man eine Venue mit 400, 500er 500, Kapazität mit dem, in Köln mit Empur, oder auch in Münster, mit der Empur, die, die, noch, die, die, die mit das bietet, was, ja. was, was wir hier haben. Also, das ist wirklich ein Schmuckkästchen, wie man ja sagt. Und das ist eine große Freude, da Konzert auf die Bühne zu bringen. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gesagt, nicht gedacht. So, äh, ich habe jetzt im September 22 angefangen, dass wir es schon äh, schon schaffen, jetzt in den ersten was sind es anderthalb Jahren schon ausverkaufte Shows nach Oberhausen zu holen, weil. Hm. Die Konkurrenz ist da, vor allen Dingen mit Köln. Viele Bands, die in NRW nur einen Stopp machen und dann in Köln halten. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Hütte so schön ist. Ja, aber das muss ja. denn der Booker oder die Band, die noch nie hier war, muss uns das, das ja glauben. So, ja. Das heißt, ich muss das im Vorfeld vermitteln. Wie vermittelst du das? Ich vermittel das A, durch eine vertrauensvolle Arbeit, die ich mit vielen schon habe, die mir einfach glauben, weil sie schon gute Erfahrungen gemacht haben im Vorfeld. Jo, wenn, wenn der Sepp uns da einlädt, das wird schon gut. Und zusätzlich habe ich ein paar schöne Fotos an der Hand, eine schöne Beschreibung vom Laden, eine, eine gute Historie. Auch vor meiner Zeit gab es ja nicht umsonst schon viele Radiokonzerte ne, von Gotje und Mighty Oaks, Bella B., Farin Urlaub. Tokotronik haben wir Ende der 90er gespielt und so weiter und so fort.
0: Also es ist wirklich, wir bewerben uns auch als Spielstätte bei Künstlern. Das ist die Hauptaufgabe eigentlich gerade.
2: Ne? Jetzt gerade am Anfang ist das die Hauptaufgabe zu sagen, wir machen diesen Ort, als Live-Musikbühne auch bekannt. Musiker oder Musikagenten haben den Ort gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, da starten wir so gut wie bei Null. Wir sind keine Konkurrenz zu Köln. Wir ja. können zusätzlich zu Köln spielen. Wir sind eine Konkurrenz für das Ruhrgebiet oder alle Städte, äh, alle Veranstaltungsstätten, die es im Ruhrgebiet gibt. Und da haben wir den großen Vorteil, eben, dass es so ein schöner Ort ist und dass die äh, Abläufe und die Infrastruktur hier so hochprofessionell ist, wie ich es fast nirgendwo bisher kennengelernt habe. Und da kann ich mit gutem Gewissen die Leute einladen und sagen, ihr seid hier richtig gut aufgehoben. Und das ist auch bisher das Feedback, ähm, egal ob jetzt deutsche Bands oder amerikanische Jazzmusiker, die sagen, wow, wie toll ist es hier zu sein und das werden wir weiter erzählen Also ein, ein Marc Ribot, der jetzt äh, vor zwei Wochen da war, den ich gefragt habe, hey, alles gut, fühlt euch wohl. Und er sagte, hey, we wanna live in this club. Also es <lacht> ja. ist wirklich so, wir fühlen uns hier zu Hause.
0: Also, Wenn du dir was backen dürftest, wen würdest du einladen? Ja, ich habe es letztens schon erwähnt, ich hatte versucht, Ruf,
2: Rufus Wainwright äh, im, mhm. im Sommer äh, zu verpflichten. Das hat dann terminlich nicht geklappt, wir waren kurz davor. Das wäre wär so ein Künstler, der im Grunde all das mitbringt, ne? irgendwie am Flügel in schönen Ambiente, bestuhltes Konzert, nicht zu groß. Ein Künstler, der vielleicht auch sonst mal in der Elbphilhar Elbphilharmonie spielt. Ähm, dann bei uns irgendwie vor 400 Gästen das fände ich schon toll und besonders. Ich weiß nicht. Ich habe da nie, nie die Bestrebungen gehabt, irgendwie Karriere zu machen und in einer großen Booking-Agentur aufzusteigen und irgendwann Booker von einem großen Festival zu sein oder einem großen Künstler und da irgendwie ein bisschen von dem Fame mitzubekommen oder besonders wichtig oder besonders erfolgreich zu sein. War mir nie wichtig. Also ich hatte eigentlich mal nur Lust, Dinge auf die Beine zu stellen, wo ich hinterstehen kann und wo ich irgendwie auch so ein ein bisschen zumindest noch von A bis Z dabei bin. Also, das sagte ein Arbeitskollege letztens, ey, du hast den umfangreichsten, abwechslungsreichsten Job, den, ich mein, den man sich vorstellen kann. Du hast die Künstler vom, selber vom Flughafen abgeholt, ähm, hast danach äh, die Bühne mit aufgebaut, die Backline eingeladen, hast äh, Essen gekocht und äh, Rohkost geschnibbelt für eine leckere Rohkostplatte, abends die Karten abgerissen, Thekenpersonal äh, unterstützt mit Spülen und den Kühlschrank einräumen und auch die Aschenbecher draußen sauber gemacht. Und das, das liebe ich einfach, ne? von A bis Z dabei zu sein. Und da fühle ich mich wohl und zu Hause. Und ich habe keine Ambition, jetzt äh, ja, irgendwie Großkarriere zu machen und nur noch eine Aufgabe zu haben oder ein Stadionshow zu
0: bucken oder so. das
2: ist nee, Also hier ist eigentlich, ist nicht eigentlich mein der perfekte
0: Arbeitsplatz für dich.
2: Absolut. Ja, ich fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich auch, wie gesagt, wohl mit dem Team. Wenn ich überlege, dass äh, so eine große Fluktuation gibt es auch im Gastrobereich und hier Leute arbeiten schon seit Jahren und Jahrzehnten und im Laden verwurzelt und verbunden sind, das merkt man eben. Das finde ich ganz, ganz wunderbar und äh, ich halte das für eine riesengroße Chance, hier Ort, den Orten neu zu erfinden ein wenig, nämlich indem man neue Sachen auf die Bühne bringt, über den Tellerrand
0: hinausschaut. Und bin sehr froh, dass mir da Vertrauen gegeben wird. Puh, kann ich nur sagen. Ich glaube, das Vertrauen ist groß und man schaut mit dir über den Tellerrand hinaus. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch am Abend erlebt, wo ich dachte, oh, wow, was ist das denn? Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Mhm. Und das finde ich ziemlich cool. du machst ja ich danke dir. Sehr gerne. Und äh, ja, hammer. Toi, toi, toi. Auch viele geile weitere Konzerte. Ja, kommt gerne vorbei. Wir sind da. Alles klar. Danke. <lacht> Sebastian Schwenk. Und das war's auch schon wieder mit Wasser im Ohr. Wir werden uns nächste Woche wieder beschäftigen mit Beuteltieren, Neues aus dem Ozean. <lacht> genau, die Seegurke bleibt draußen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bitte, bitte tut das. Sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Wasser im Ohr. Gibt es auf allen Plattformen, wo man Podcast hören kann. Sagt es einer Person weiter, die sagt es wieder einer Person weiter. Irgendwann hört es jeder und dann ist es gut. Ich finde, es ist Zeit. Für eine gepflegte Arschbombe. Ich habe auch Essen im Ofen. Ist jetzt ja. Hau rein. An es war mir eine Freude. Mir auch, Nito. Wir sehen uns im Ebertbad. Und. Arschbombe! Arschbombe! Wasser im Ur. Der Ebertbad-Podcast.